0: Hola, bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista de Se Habla Español. Y seguimos aquí en el continente americano, en el norte de Estados Unidos, en la Florida, en Miami y en el campus de Fayú, donde uno se lleva sorpresas y de pronto se encuentra con artistas de muchísima importancia y de mucha talla a nivel internacional. Eh, he tenido la oportunidad de conocer a Carlos Silva, Carlos Silva Rivero es tenor y, bueno, es un, un cantante muy conocido... ...incluso tiene proyectos de visitar Asia, va a hacer un concierto con, con, la, sinfónica, con la Orquesta Sinfónica de Malasia... Y, ...y, bueno, él es un venezolano que ha vivido, pues, en España, ahora vive aquí en Miami... Y que, bueno, yo le quiero dar la bienvenida. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Encantado de tener la oportunidad de hablar con, con, contigo. Muchísimas gracias porque hemos hecho casi un asalto. Ha sido algo rápido, pero yo no quería dejar de poder hablar contigo y que nos cuente un poco tu experiencia. Bueno, háblanos, porque antes me comentabas, háblanos de
1: cuándo llegas al mundo de la música, ¿no? Y, y cómo. Sí, a ver, yo comencé en esto por casualidad, tenía una novia que cantaba en un coro y ella era un poco ligera de cascos, como se decía en España, y entonces la fui a buscar en algún momento porque tenía dudas de lo que estaba haciendo y en realidad estaba asistiendo a un ensayo del coro. Estaban haciendo audiciones y así comencé. Hice la audición, el, el director se dio cuenta que tenía voz y así comencé y poco a poco me empecé a interesar y me empezó cada vez a gustar más. Yo estudiaba Ingeniería Industrial ¿En Venezuela? Y, en Venezuela, y entonces luego me di cuenta que era lo que quería hacer, mi padre me recomendó, cuando se dio cuenta de la voz que yo tenía, que la empecé a desarrollar, de, 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 de cantar en el coro, me dijo, mira, esa voz no es normal, así que deberías, de, de, debería estudiarlo formalmente. Y comencé a estudiar canto formalmente, me fui al conservatorio primero de Caracas, donde estuve cinco años, y luego me fui al conservatorio de Viena, donde también uh -huh. estudié allí cinco años. Entonces, bueno, Viena es un referente en
0: Europa de la música, ¿no? Sí, Austria, el es. país donde nace Mozart, además, y bueno, grandísimos músicos. Y, y bueno, ¿cómo fue tu experiencia en, en un país tan diferente al mundo hispano? Porque claro, tu
1: contacto en Viena, ¿con qué tipo de música? Sí, en Viena comencé a estudiar en el conservatorio, donde estudiaba eh, canto lírico clásico. donde Me enfoqué a estudiar ópera, eh, luego el líder alemán, que es un tipo de canción culta con piano que se, que se hace en alemán basado en poetas eh, como Schiller, Goethe y lo hacían sobre todo compositores como Schubert, Schumann, es un de, del periodo romántico. Y este fue el tipo de música que me tocó eh, estudiar allí, ya lo había estudiado en Venezuela, pero profundizarlo un poco más allá. Y en este sentido, pues bueno, la mayor parte del repertorio que canto está escrito en italiano, en alemán, en español, por supuesto, porque hago mucha zarzuela española cubana y mucha música latinoamericana en general. Luego francés e inglés, que también hay algunas obras escritas en inglés. Ajá, qué interesante.
0: Hablabas antes porque eh, queríamos buscar la conexión entre Asia y el, y, y el mundo hispano, ¿no?, de alguna forma. Y es cierto que, según me decía, no hay tanta relación entre el mundo hispano, pero sí con, eh, con Italia, ¿no?, a través de la ópera. Cuéntanos, me decía, me hablaba antes de una ópera que es Turandot. Sí. sí. Hablamos un poco rápidamente sobre qué conexión
1: hay en concreto con Asia y en concreto con China. Sí, eh, los compositores italianos, sobre todo Puccini, se sintió muy atraído hacia ciertas historias asiáticas. Una de ellas es un antiguo cuento chino que habla de la, de la princesa Turandot. El cuento tiene otro nombre, pero resumiendo es una historia que, que, que ocurre en China, donde, donde hay un, un príncipe que está desterrado y llega, llega nuevamente a China. A partir de allí y del desconocimiento de este hombre eh, se, se conforma la ópera. La ópera se llama Turandot y habla de una princesa que está encantada y, y ella vamos, decapita a los hombres que no adivinan ciertas, eh, ciertos enigmas. ¿Les corta la cabeza? Les corta la cabeza, wow. sí. Y entonces este hombre que es el príncipe eh, llega y ella quiere, necesita saber su nombre, porque él es el único que resuelve los tres enigmas y si los resuelve debe casarse con ella. Al final se tiene que casar con ella, vamos, pero ella no quiere y entonces él le propone, bueno, te doy un enigma más, si averiguas mi nombre me puedes matar. Pero ella no, no averigua su nombre. Y hay un área muy famosa que se canta hoy muchísimo que se llama Nesundorma, en la que se habla precisamente de esto. Porque él dice, nadie se duerma, que al terminar la noche, como ella no va a ser capaz de adivinar mi nombre, yo venceré y ella tendrá que casarse conmigo. Ese Ajá. es el área Nesundorma, que es un área muy conocida. Y luego también Puccini también tiene conexiones no solo con, con China, también con Japón. Escribió una ópera, Madame Butterfly, eh, ...también ambientada en, en, en Asia vamos, en Japón. ¡Wow! ¡Qué interesante!
0: Bueno, vamos un poco a la, a la música en español... ¿no? ...porque luego vamos a, escuchar una, vamos a escuchar la magnífica voz de, de Carlos... En, ...es un bolero, es un tipo de canción... ...háblanos un poco de qué tipo de música se hace en Latinoamérica... ...qué ritmos
1: nos llegan desde Latinoamérica... Sí, eh, Latinoamérica tiene un, un, una música propia muy amplia, eh, prácticamente no solamente en cada país, cada región tiene la suya propia. En, en el caso de lo que escucharán más adelante es un tango milonga El Día Que Me Quieras, que fue popularizado y escrito por Carlos Gardel, por un gran compositor de tangos ya, 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 ya fallecido, pero que es el referente del tango mundial. Pero en general en Latinoamérica podemos encontrarnos con el bolero. Por cierto, son todos ritmos heredados de España y transformados en Latinoamérica. Todos vienen de, 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 de alguna derivación del flamenco. Entonces, el bolero es diferente al bolero español, pero, es, pero ha tomado forma en Latinoamérica. Eh, luego está el tango, propiamente dicho, eh, que, 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 que se hace sobre todo en los países del sur, en Uruguay, en Argentina... De, luego están los sones, que son derivaciones de ritmos venidos de África, como el son cubano, por ejemplo. El son cubano posteriormente aporta la base para la salsa. Uh -huh. Luego está la ranchera, que son, la ranchera y el corrido, que son ritmos típicos de México, eh, muy, muy, muy particulares. También existe el bolero ranchero, que es un bolero hecho a partir de la ranchera. Y luego los ritmos de mi país, que son el joropo, que es un... Eh, es una forma eh, muy de, de música muy rápida, escrita en, en, en compás de 6x8. Está el corrido, está el pasaje. Es que, vamos, la amplitud de ritmos en Latinoamérica es increíble. Y, y yo creo que para estudiarlos necesitamos muchísimo rato de ir describiendo cómo se, se escribe cada uno, cómo es el compás de cada uno.
0: Bien. Eh, la canción, como has dicho, al final vamos a escucharte cantar un bolero
1: es un es un, un tango, milonga. El, tango milonga tango milonga sí, perdón que me quiera, el sí.
0: autor el autor y Carlos Gardel Carlos Gardel, y Carlos Gardel Carlos Gardel es un autor que venía de Argentina. Argentina. Bueno,
1: hay una es muy curioso porque hay una disputa. Los argentinos dicen que nació en Argentina, los uruguayos dicen que nació en Uruguay. Oh, okay. y porque es el, es el compositor y cantante de tango más famoso. No solo eso, hace poco se hizo una, una prueba con, con aparatos electrónicos para ver cuál era el cantante más afinado de la historia. Incluía cantantes de ópera, incluía gente muy famosa Bueno, como Luciano Pavarotti, Edith Fiaf, Plácido Domingo. ¿Y el cantante más afinado de la historia...? Incluso por encima de Francisina Sinatra es Carlos Gardel. Es una, es una cosa muy interesante. Es, es el compositor de este tango y de otros tangos maravillosos que, ah, eh, que pueden escuchar.
0: Perfecto. Eh, además, yo creo que, que se van a quedar impresionados. Vaya a quedaros impresionados con, con la voz de, de Carlos. Eh, yo no quiero tomar mucho más tiempo de él, yo le quiero dar las gracias por esta breve eh, pincelada sobre los ritmos, sobre la música, sobre su experiencia. Solo la última pregunta, Carlos, ¿cuál es la canción que más veces tú has cantado y que te provoca mayor cantidad de emoción
1: cuando la cantas? Es una pregunta muy difícil. <risa> porque siempre nosotros cantamos de acuerdo al estado de ánimo, nosotros siempre que estamos cantando hay alguna canción que nos toca directamente Ajá. el corazón, yo puedo hablar por ejemplo de una canción que hablamos al principio que es Granada, que la canto y me, me, me llena de mucha emoción porque es una canción la canción española más famosa sin embargo compuesta por un mexicano pero era, era una de las canciones favoritas de mi padre entonces, mi padre siempre que, que, que ya falleció, siempre me pedía que cantara Granada luego hay otra canción que es ...otra canción, esta sí es típica... de es zarzuela española que se llama No Puede Ser... ...que también le gustaba mucho a mi padre... ...y entonces cada vez que canto estas canciones... ...pues me, me, me acuerdo de él... ...y me acuerdo de que fue el primero que me apoyó... ...para, para, para, para comenzar esta carrera... Tan, tan, ...tan hermosa y tan difícil... ...que es la carrera de cantante de tenor lírico... ...que es lo que uh -huh. yo soy...
0: Muy bien, bueno Carlos... ...muchas gracias por, por estar aquí... ...con nosotros... ...por tu tiempo, por tu trabajo por compartir esa experiencia sí, y, y esas emociones. Y, y bueno, ahora vamos a escuchar a Carlos, escuchando ese Tango Milonga, sí. escrito por Carlos Gardel, el día que me quieras. Muchísimas gracias, Carlos, y ojalá te podamos ver por China. Como poco te vamos a escuchar, ojalá algún día podamos escucharte, porque en la ciudad de Chindao hay una orquesta sinfónica y ojalá algún día se organice un repertorio de música en el que tú puedas ser el tenor de, de ese concierto
1: Pues me, me encantaría, me encantaría la verdad es que este, estoy abierto a cualquier invitación y me encantaría conocer China que no conozco China
0: muy bien Muchísimas gracias Carlos, gracias, gracias a ti. Escuchamos el tango milonga de Carlos Gardel en la voz de, de Carlos Silva El día que me quieras, gracias
1: a me ensueño el suave murmullo de tu suspirar
0: como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve
1: Las campanas dirán que ya eres mío.
0: Agaz curiosa que era, que eres mi
1: Thank you.